0: Lo de hoy, el gobierno del Estado cancela subsidios a la empresa y trabajadores de Audi. El sindicato señala que son compromisos contraídos. La policía estatal resguarda las instalaciones del Instituto Electoral del Estado que despacha sin problemas. Aunque hay un plantón de morenistas en la parte de afuera del instituto. La Benemérito Universidad Autónoma de Puebla se prepara para regresar en agosto a laboratorios y prácticas esenciales. El gobernador adelanta que el próximo lunes hará anuncios sobre el regreso a clases. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros una vez más en lo de hoy radio y por supuesto acompañarnos en los próximos 58 minutos que le estaremos informando, ha sido un jueves muy intenso con muchas muchas actividades y entre otras cosas eh, creo que aquí también... eh, le iba a comentar que habitantes de Santa Rita Tlahuapan lincharon a presuntos delincuentes. La policía los rescata y uno de ellos fallece en el traslado al hospital. Esto ocurrió el día de hoy y son las escenas dramáticas que se, que se tienen y que, bueno, pues son muy, muy fuertes. Estas cosas están pasando. Además, déjeme de contarle que el presidente de la República ya dijo que en dos semanas se va a vacunar con AstraZeneca. Así es, así es que ya lo estaremos viendo y Puebla está dentro de los estados de la República con mayor eh, trata de personas. un número es muy grande, especialmente de mujeres y especialmente de niñas. Es un asunto delicado que hoy se dio a conocer por parte de la Subsecretaría de Gobernación encargada de los Derechos Humanos. Gracias, gracias a todos los que nos sintonizan en ABC Radio aquí en la capital poblana en el 1280. Allá en la región muy grande, muy importante de Ciudad Cerdán, en el 93.5, la que buena... En la Sierra Norte, de nuestra entidad, en el 92.7, allá en la Sierra también, en el 570. Y al sur del estado, en Izúcar de Matamoros, La Magnífica, en el 980. Gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos y también a quienes lo hacen a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, como LDH Noticias, y también en Telegram, como lo de Hoy Noticias Noticias. Además, nuestra plataforma que es www.lodehoy.com.mx Y vámonos de inmediato con información importante porque el tema Audi en la semana eh, se empezó a conocer que los trabajadores estaban llegando con retrasos de hasta dos horas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya no pasaban por la autopista, sino se tenían que ir por la federal, el trayecto es más largo y si hay accidentes, choques, lo que sucede en las carreteras, pues imagínense, tardan aún más en llegar a a su destino, que es su trabajo. Bueno, pues, el, la empresa que se encarga de los traslados dijo que ya no estaba funcionando las tarjetas por las cuales de pago, esas tarjetas las pagaba el gobierno del estado. Bueno, hoy el gobernador ya dijo, no se les va a dar más subsidio para pagar esas tarjetas porque se le pagaba a todos los trabajadores de Audi, a los que se van por sus propios medios, que son muchos de los funcionarios y empleados, y a los que se van en las unidades de transporte eh, para la, la, los obreros. El asunto es que el gobernador dijo son 800 millones de pesos al año tema que habían hecho otros gobiernos pero nosotros ya no lo vamos a hacer así lo definió el gobernador y yo creo que este es uno de otros subsidios que va a retirar a la empresa Audi de Silvino Cuate, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como le acaba de adelantar el gobernador Miguel Barbosa Huerta, dio conocer que su administración no va a renovar el subsidio de casetas con la empresa Audi, ya que ese apoyo le costaba al gobierno de Puebla más de 800 millones de pesos. En conferencia de prensa, Barrosa Huerta fue cuestionado por la últimas acciones del sindicato independiente de trabajadores de Audi a solicitar el subsidio en el pago de las casetas para que los trabajadores puedan desplazarse de Puebla a San José Chiapas sin ningún costo. Ante esa pregunta, Barbosa Huerta argumentó que desde que se instaló la empresa Audi en la ciudad, se llenaron de preventas. Entre los subsidios se encontraron el tema de pasaje de empleados que iban de Puebla a San José chiapas y bueno, esto por tema de trabajo. Sin embargo, su administración no renovará este pago debido a que este apoyo solo fue impulsado por el arranque de la empresa en sus primeros años. Por ello, decidió que eh, por la pandemia, en su administración eh, tiene que cumplir otras necesidades, principalmente del sector más marginado. Y bueno, ese subsidio ya no va a estar en las posibilidades para que se esté pagando. Escuchemos parte de lo que mencionó el gobernador.
4: Esas condiciones ya concluyeron y no vamos no vamos a renovar más subsidios quien trabaja en ese lugar o sea todo eso fue fue para impulsar el arranque y ya ya está la planta arrancada no podemos seguir se crearon ficciones
3: bueno, como lo que vamos a escuchar el gobernador señala que ante el escenario que está atravesando la entidad poblana pues esto ya no está en sus, posibil- en sus posibilidades de que se continúe pagando ya que considera que es una eh, que es una cantidad muy elevada y eso solo se impulsó al inicio cuando la empresa audi llegó a- al estado de puebla la información
0: bueno también está lo de la plataforma audi no que hay un litigio precisamente para no pagarla no un, un tema que se hizo con el esquema de la- un- el sector privado Paga la obra y le vas pagando una renta. Esa también, el gobernador ha dicho que, que lo van a litigar para no seguirla pagando. Está también el pago de impuestos, ¿no? que en el caso de los impuestos locales, Audi tiene exenciones. En fin, situaciones que se están dando ya y que el gobernador dijo que se van a retirar a la empresa alemana. Eh, gracias, Silvino.
3: Buenas
0: tardes. Y vamos con mi compañera Alma Méndez, porque los, el Sindicato de Trabajadores insiste en que estos son beneficios que pues ayudan les ayudan a ellos en el tema de sus traslados, pero también en el tema de sus ingresos. Alma, te escuchamos.
5: Muy buenas tardes, a ti y a todo del auditorio de los de hoy. Pues te comento que Audi México mencionó que el pago de las tarjetas de peaje para los trabajadores que viajan desde la ciudad de Puebla a la planta ubicada en San José Chiapas es un acuerdo establecido por parte del gobierno del Estado y la empresa, por lo que esperan una solución inmediata entre ambas partes. Mediante un comunicado se precisó que para la instalación de Audi México en la entidad poblana existieron diversos acuerdos entre la compañía y las autoridades del Estado de Puebla, entre los que destaca el pago de tarjetas de peaje para los traslados de los colaboradores desde la ciudad de Puebla hasta San José Chiapas. Y es que recordemos, Fernando, que el jueves pasado, de la semana pasada, el Sindicato Independiente de Trabajadores mencionó que sus agremiados no habían podido trasladarse por la caseta de Mosos debido a que las etiquetas utilizadas para transitar por la autopista se encontraban inactivas. Y bueno, pues esto obviamente afectaba a 2.700 empleados y en total eh, se, tarla, se tardaron en trasladarse 80 minutos ya que tuvieron que transitar por la carretera federal la Cajete. La información,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está ya. Está el tema. La decisión está tomada por el gobierno. La empresa, me imagino que pues buscará la manera de sentarse, platicar con ellos, pero el gobernador ya dijo que no habrá más subsidio. Muchas gracias. Seguimos el pendiente. Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho minutos. El, el día de ayer, como usted sabe en Morena, hay un problema interno. Hay dos grupos, hay dos dirigencias. Unos consejeros que han nombrado a Mario Bracamonte y otros que han sido ratificados por la dirigencia nacional que encabeza Edgar Garmendia, esta dirigencia estatal. Son los reconocidos y son los que están registrando a los candidatos. son A través de ellos se conocen los candidatos. Bueno, pues su oposición que la encabeza en la realidad, aunque no aparezca en las manifestaciones, pero es Gabriel Biestro. Bueno, en todo este asunto... Eh, ayer iniciaron por la mañana y se lo dimos a conocer aquí en la tarde un eh, plantón, un bloqueo para evitar que llegaran los candidatos de Morena, que ellos no quieren, especialmente la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, que es enemiga, se rima de, de Diestro, bueno, no quieren que se registre, que pudieran ingresar al Instituto Electoral del Estado. Ahí estuvieron, pero se dieron cuenta que tenían una sede alterna en eh, lo que es eh, Esteban de Antuñano eh, y allá en la colonia Luz Obrera. Y bueno, pues se trasladaron hasta allá y con palos intentaron entrar, en fin, se fue un zafarrancho, se armó entre la gente de Morena, al final de cuentas se quedaron hasta la madrugada y parece que se cansaron y se fueron. Hoy en la mañana estuvimos muy temprano ahí y ya no había más que basura. Por lo pronto, el asunto es que Morena sigue diciendo que no tiene ningún problema y que sigue registrando sus candidatos porque lo hace por la vía digital, con la asesoría, por supuesto, de su dirigencia. Y por otra parte, bueno, pues eh, el Instituto Electoral del Estado dice que está trabajando normalmente y, y resguardados por la policía. nos Aure. Buenas tardes. Buenas
5: tardes, pues efectivamente bajo ese escenario que acabas de plantear, Fernando, te puedo comentar que para impedir que el registro de candidatos y actividades propias del Instituto Estatal Electoral se interrumpidos, pues la Policía Estatal montó una cerca metálica y realiza guardias y patrullajes en la zona. En tanto, un grupo de consejeros en contra de la imposición de los candidatos de Morena pues mantienen por segundo día un campamento indefinido en el mismo punto. El consejero es cortés, hace unos momentos confirmó que pese a los últimos acontecimientos que se han registrado donde se les acusa de generar violencia en la sede alterna de Morena en Esteban de Antuñano, pues los simpatizantes y militantes no desistirán de su movimiento en contra de la imposición por el contrario, anunció que a lo largo de este día y, y también los próximos dos días, pues estarán llegando al IE entre tres y cuatro representantes de cada municipio y cada distrito que está inconforme con la postulación de candidatos. Reiteró que de los más de 300 procesos de impugnación que se han promovido, poco más del 50% corresponden a la imposición de candidatos a presidentes municipales y regidurías y el resto, bueno, también a diputados locales y distritales que se están relacionando, pues ya con partidos morenovallistas, panistas y priistas de lo acontecido, como bien lo decías, Fernando, pues el, el IE solo se ha limitado a mencionar que no cuenta con una sede alterna para realizar los registros de candidatos como se acusaba el día de ayer. Y bueno, pues escuchemos parte de lo que mencionaba Edson Cortés.
6: Efectivamente, las evidencias en, en Facebook, en los medios electrónicos, es que eh, Garneli estuvo y ha estado en esa casa. Eh, haciendo trabajos de registro de a quienes nos quieren imponer como candidatos. Coincidimos con el gobernador en que todo se resuelve con el diálogo y la razón, pero ese ese diálogo no se ha dado. Llevamos cerca de 20 días esperando a nuestra dirigencia nacional y no se ha dado. Y la dirigencia estatal pues tiene que andar escondida porque sabe que no tiene la calidad moral para salir de frente, hablarle a su militancia y a sus consejeros, que ya los hemos desconocido y estamos dispuestos al diálogo, aquí estamos, nosotros sí damos la cara y continuaremos con la lucha y continuaremos en Morena y defendiendo nuestro partido con candidatura o sin candidatura, porque lo hemos hecho por más de 10 años en Morena.
5: Bien. Bueno, como bien escuchamos, los consejeros seguirán manteniendo guardia en el lugar y por ello el IE comunicó a los partidos que podrán hacer lo concerniente en las oficinas para registrar, bueno, las oficinas centrales del Instituto, así como en los 26 consejos distritales locales y consejos municipales, teniendo como fecha límite, pues, al 10 de abril en un horario de 9 a 8 de la noche y el día 11 de abril, que es el día último, de 9 a 24 horas, bien. Fernando.
0: Hace rato dije que era el día 13, no, es el día 11 de abril, el el día que se vence, hoy estamos a 8 o sea que se vence este fin de semana. El domingo es el último día para registrarse. Pero también lo no pueden hacer eh, los registros en línea, ¿no? No tienen que ser presenciales.
5: Efectivamente, también se tiene esa autorización de hacerlo en línea, precisamente de ahí la sorpresa que se llevaron el día de ayer por los consejeros que están inconformes con la con esta asignación de candidatos y por ello que reclaman que se está haciendo en los fritos. Sin embargo, eh, bueno, de acuerdo a la ley electoral, sí se permite hacer este registro en línea, Fernando.
0: Y acaba Morena de mandar, Edgar Armenia mandó un comunicado hace unos minutos, acaba de llegar, en el que dice que no hay ningún problema, más allá de estas incidentes, ellos van a seguir registrando a los candidatos. Así es que esa es la historia de Morena. Te agradezco muchísimo. Gracias. Y precisamente el gobernador habló de Morena, pues es su partido, digo, y él él tiene una opinión al respecto y los llama al diálogo, lo que parece que está totalmente roto. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, como lo adelantaste, después de que consejeros estatales y militantes de Morena protestaron en la diligencia alterna, en donde estaban realizando los preregistros de candidatos a diputados locales y municipales el gobernador Miguel Borrojo Huerta exhortó a los actores políticos a que los asuntos los resuelvan a través del diálogo. Barbosa Huerta dijo que se deben encontrar soluciones políticas y dialogar, ya que de no discutir este tema, las diferencias en conformidades no se podrán resolver lo que ser dirigente es una tarea muy compleja y desgastante, ya de que tienen que hablar con todos los involucrados para que este tipo de acciones no ocurran El punto ejecutivo aseguró que su administración garantizará el funcionamiento de las organizaciones del orden público, sin que los conflictos internos de Morena influyan. Escuchemos parte de lo que mencionó. Yo
4: exhorto a que todos los asuntos de la política se resuelvan haciendo política. Sí, claro que sí. Y ahí tanto las Los dirigentes eh, estatales de Morena, como todos quienes tengan interés en plantear eh, temas de candidaturas, deberían sentarse a dialogar.
3: Como lo comentamos... Le hasta el momento es, esta manifestación por se mantendrá y lo principal, lo que se busca es impedir que la alcaldesa con licencia, clave de banco, se registre para competir y buscar la reelección
0: información. Ahí está ya el asunto, vamos a ver qué finalmente sucede. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes. Y vámonos hasta Santa Rita, Tlahuapan, y ya está Carol Galindo. Carolina Galindo, mi compañera, que, pues, qué dramático todo lo que se vivió con estos presuntos robacoches, ¿no? Uno de ellos ya incluso falleció después del linchamiento. Caro, buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio. Como bien lo detalles, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves en la colonia La Loma, allá en Santa Rita Tlagoapan, en la cabecera municipal, donde un grupo de personas sorprendió a dos hombres, uno de 46 y uno de 24 años, quienes presuntamente habrían intentado abrir un vehículo. Ante esta situación se generó la movilización, lograron asegurarlos, les dieron tremenda golpiza, tuvo que intervenir diversas autoridades para poder rescatarlos y a bordo de la unidad suma 149 fueron trasladados al Hospital de, de Traumatología y Ortopedia, donde finalmente hoy se confirmó la muerte del joven de 24 años de edad, que hoy sabemos es originaria también de Santa Rita Tlahuapan, y la Fiscalía General del Estado ya está haciendo las diligencias correspondientes. De decirte, Fernando, que hasta este momento Vidal Roa, alcalde de, de Santa Rita Tlahuapan, pues no ha hecho algún pronunciamiento en torno a estos hechos violentos registrados esta mañana.
0: Bueno, son de Tlalancaleca, uno de ellos, y se supone que iban a robar una camioneta, ¿no?
5: De acuerdo a los primeros reportes, esto iba a ocurrir. Los dos son originarios de Tlahuacan. Los so, dos. Dijo, los dos son originarios de Tlahuaca
0: O sea que son vecinos, seguramente alguien los conocía, ¿no?
5: Seguramente, Fernando, pero pues ahí está la situación que se vive en Tlahuacan.
0: Muchas gracias. Gracias. Bueno, y le comento que la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo en marzo a cerca de 60 mil mexicanos, la cifra más alta al menos en los últimos tres años y medio, de acuerdo con los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, actualizada hoy. En el mes de marzo fueron detenidos 59.093 mexicanos que cruzaron ilegalmente su frontera sur. La cifra de mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza ha ido en constante aumento desde que en diciembre pasado se detuvieron a 36.900. Los mexicanos también queremos pasar a los Estados Unidos de forma ilegal, pero la patrulla fronteriza está deteniendo cada día a más. Pausa. Lo de hoy
1: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
7: Regresamos. Coppel.com y la app Coppel es para todos Para los que buscan descansar con el mejor colchón Para despertar con toda la energía Para los amantes de los perfumes, más frescos Y para los que quieren recibir la primavera Con la ropa más cómoda Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos Ve al punto de Coppel.com O descarga la app Coppel Coppel Coppel.com, el punto es mejorar tu vida
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram. Al 23-237583. El mundo es un lienzo en blanco
8: para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón, galón regala litro. Más fácil. Pide en línea a domicilio y a tres y seis meses sin intereses, solo en Cómex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
7: En México, el sol sale para todos.
8: Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias.
1: Los personajes de hoy Las ideas y los hechos Se comparten en la entrevista
0: Bien y bueno pues estamos En plena plena campaña Política y Hay poblanos, gente Destacada que se está inscribiendo Y que se inscribe sin ser necesariamente Militante por otros partidos Eh, Me refiero a la maestra Linda Torres Saucedo, que es candidata a diputada federal por el distrito número 9, que tiene aquí es la parte de la capital del estado eh, que está en el norponiente de la ciudad y va por el partido Fuerza por México. Linda Torres, que es, es, es una mujer muy trabajadora, una madre de familia, como muchas que con su esfuerzo saca adelante su hogar y con su trabajo que se ha dedicado a, a distintas actividades de promoción turística, de difusión de actividades, pero también un trabajo social. ¿Y por qué ahora la política, Linda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y qué gusto saludarte.
5: Hola, mi querido Fer, buenas tardes, gracias por la invitación. El gusto es mío, saluda a tus escuchas Y como lo acabas de decir, pues ahorita por la política... Eh, por la parte, eh, bueno, primero quiero decirles que Linda Torres, pues, como tú ya lo dijiste, empresaria, soy activista desde hace muchos años. Jamás me había dedicado a la política, pero dentro de mi labor filantrópica como reina de belleza que va más allá de algo frívolo, me he dado la oportunidad de representar a México en el sector turístico, que es una de las principales derramas económicas en este país. Y más ahorita con el problema que tenemos con la pandemia, tenemos que activar el turismo casero, que es lo que va a dejar también muchos ingresos a nuestro país. Eso es por una parte. ¿Por qué participar ahora en la política? Pues yo creo que los cambios, como en todo el mundo y en el país, nos obligan a los ciudadanos a a ya no dejar en otras manos lo que es nuestra propia responsabilidad así como cuidar a nuestro Estado, nuestro bellísimo país, y por el bienestar y el futuro de nuestros hijos, porque bueno, también soy mamá de una adolescente de 16
0: años. Linda Torres, cuéntanos, eh, Fuerza por México, te invita a participar. ¿Por qué te sumas? ¿Qué te te llamó la atención de Fuerza por México como partido para integrarse? Que por cierto, el día de ayer eh, lanzó la candidatura de Rafael Moreno Valle Buitrón, para presidente municipal de Puebla. Entonces, me imagino que en, su, en algún momento van a hacer campaña juntos.
5: Así es, por supuesto, vamos a ir de la mano con Raza Y pues lo que me llama la atención de Fuerza por México es el apoyo y que le dan a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, y también a nuestros abuelitos, porque es una parte que hemos tenido muy olvidada y yo creo que es la gente que ha construido este país y que merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración. Y últimamente, la verdad, muchos jóvenes ven eh, a los abuelitos como, pues, con faltas de respeto, ¿no? Y Fuerza por México quiere ayudar a la mujer a, a impulsarse más. Entonces, ellos me hacen la invitación, yo digo, bueno, ¿por qué no? Si ya nos quejamos tanto de los políticos, yo no soy política, soy una persona trabajadora honrada, entonces digo, ¿por qué no entrar y competir por... Pues para hacer cumplir nuestras leyes, no poder legislar a favor de los poblanos.
0: Linda, eh, propuestas muy concretas que tengas para, para tus electores del de el distrito número 9, que está aquí en la capital poblana.
5: Bueno, claro, he, he detectado las principales necesidades de nuestra gente, por supuesto el hambre es una de las primeras, eh, la salud, el bienestar y el trabajo y la seguridad. Y estas propuestas pienso llevarlas a la cuestión legislativa. Bueno, Tengo ya también muy, sí. muy planificados mis ejes de acción.
0: ¿Nos puedes decir alguno de ellos, de tus ejes?
5: Eh, bueno, pues quiero que los vayan conociendo ahorita conmigo en el camino. Apenas arranqué campaña. Sí. Y, y este sí, el trabajo y sobre todo, la promoción turística, que eso es algo, que lo que te comentaba para mí es algo muy importante, el activar la economía del país porque pues estamos económicamente mal. Puebla es un sitio turístico muy importante, y tiene una derrama económica muy buena. Entonces yo creo que hay que activar este sector.
0: Pues Linda Torres, está empezando la campaña, son dos meses. Eh, seguramente ah, sí. tendremos más oportunidades de platicar contigo. Ahora como vaya avanzando, éxito. Y estoy segura que eres una mujer de esfuerzo, que vas vas a conseguir lo que te propones.
5: Así va a ser. Muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio. Un saludo a todos tus radioescuchas y
0: pues Fuerza por México, con todo. Linda Torres Saucedo, candidata a diputada por el Distrito Federal número 9 que tiene aquí en la capital poblana, su está eh, ubicado aquí en la capital. Va por el partido Fuerza por México y nuevamente te deseo suerte. Un fuerte abrazo. Gracias a usted.
5: Un abrazo. Bonito día.
0: Gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 25 minutos, dos con 25 minutos. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene información de la Secretaría de Salud. El registro no baja el tema de los contagios de la pandemia. Silvino. Comentarte
3: que la Secretaría de Salud registró 175 nuevos casos de coronavirus. En comparación con los otros de ayer, son 5 casos más. También se contabilizaron 23 defunciones. Actualmente hay 80.875 acumulados y 11.153 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 339 casos activos, además que tienen registrados 556 pacientes hospitalizados, solo 59 requieren ventilación mecánica efectiva. La información.
0: Oye, y para la próxima semana ya creo que ya está muy claro que el siguiente municipio va a ser Atlisco.
3: Efectivamente, la próxima semana podría iniciar la vacunación contra COVID de la primera dosis en el municipio de Crisco. así que informó el Secretario de Salud José Antonio Martínez García. El secretario comentó que ya comenzaron las dosis de trabajo con la delegación del ministro para definir cuáles serían los puntos de vacunación en esta zona. En relación a la vacunación de la segunda dosis de AstraZeneca en la Niseca, el funcionario hospital comentó que en 43 municipios se instalaron 77 puntos de vacunación. Además, dijo que en este primer día los filtros se mantendrán por edad y por la letra de apellido, comenzando de la A a la J. Respecto a la vacunación en Andrés chocula, el secretario dijo que se han aplicado 6.495 vacunas de la segunda dosis, que equivalen al 60.5% de la banca Cuestionado sobre la vacunación al personal médico, el secretario dijo que continúa avanzando. Sin embargo, se dedica a dar información detallada para evitar confusiones. Además, negó que la vacuna se esté aplicando fuera de tiempo. Detalló que en el Hospital de Niño Poblano se aplicaron 702 vacunas al personal de salud, mientras que en el INSE fueron 400 vacunas. Para concluir, dijo que el Hospital de Niño Polano se detectaron a tres personas que buscaban seguir, que tenían más de 60 años para recibir la vacuna contra COVID. Los casos ya todos reportados a las autoridades correspondientes para ser sancionados. Escuchemos parte de lo que mencionó el doctor respecto a la vacunación a México.
2: Los compañeros de trinchera, de la segunda línea eh, operativa de los hospitales, se sigue avanzando. Hoy continuamos con la aplicación en muchos puntos del interior del Estado. No lo mencionamos porque si no empezamos a generar un poco de caos y confusión.
3: Bueno, como acabamos de escuchar, el secretario asegura que en la dosis se está aplicando en tiempo y forma, principalmente para que la inmunización al personal médico se complete con la segunda vacuna que están recibiendo.
0: Información. Y también a la población, van a la segunda vacuna, ¿no?, en los municipios del sur del estado. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vamos a, con Paola Aroche porque en atlisco ya se están preparando, Paola, para la vacuna de la próxima semana. Sí,
5: efectivamente, después de que se diera a conocer de que existe la posibilidad de que para la próxima semana, a mediados de esta próxima semana, probablemente llegue la vacuna al municipio de Atlisco. bueno, pues autoridades municipales ya se han puesto a trabajar y es por ello que serán un total de nueve puntos se establece para la vacunación y de esto se, se tenga una atención rápida para toda la gente. Esto es lo que comenta el doctor Jorge Pineda.
2: Siguiente, puestos que propone el ayuntamiento sería eh, eh, la localidad de Achocopan la otra sería la escuela Belisario Domínguez en Metepec, el otro punto sería importante mencionar que sería la infraestructura que cuentan las canchas del Alfonsín, de, perdón, de la, la Carolina el otro punto sería el cuartel Sí, la unidad del cuartel, de otra sería la propuesta de lo que es la escuela de este, Mechoro Ocampo y la otra propuesta que es también muy importante sería la el, el centro expositor o el centro de convenciones la otra propuesta sería la cancha del Infonavit que abarcaría las zonas, las colonias del la Avenito, eh...
5: Y es que hay que recordar que la semana pasada corría este rumor de que ya se comenzaría con la entrega de estos tickets o de este eh, vale para que la gente pueda eh, obtener esta vacuna, por lo que se descartó totalmente. Hoy se da a conocer por parte de las autoridades estatales que será para la próxima semana y ante ello y para evitar aglomeraciones en un solo punto se han destinado estos nueve lugares para que se pueda hacer la aplicación de la vacuna, entre ellos eh, destaca lo que sería sí. la zona de Ashokopan que abarcaría San muy Pedro bien. Benito Juárez, lo que es eh, todas estas comunidades aledañas a las faldas del volcán Popocatépetl. Otro punto también muy importante sería la tercera sección de Infonavit, la zona de las canchas, donde eh, abarcaría el Cerril, Atizco 90 sí. eh, todos estos lugares eh, que tienen una alta población eh, habitando en este lugar. Así que pues muy ya bien. se está trabajando en lo que podrían ser estos nueve puntos para la aplicación de la vacuna e, insisto, evitar aglomeraciones.
0: Bueno, y además ya no están ahora, ya nos están dando dobles, dobles filas porque ya no te dan una un recibo y una hora, sino que es por orden, por abecedario y por horario que se de, se va dando precisamente como se está organizando ya ahora las las vacunación. Pues estaremos atentos, ¿no?, para que ya la próxima semana se vacunen allá en Atlixco. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque hoy también empezó el panista Humberto Aguilar. Campaña, estuvo en Cuautlán 5, él quiere ser diputado por el Distrito 10 de Cholula. Te escuchamos, Aure.
5: Efectivamente, en Conflancingo, el candidato a diputado federal por el distrito 10 de Chulula, Huberto Aguilar, realizó un recorrido en la zona para exhortar al voto este 6 de junio a lograr desde la Cámara Alta de Diputados con la gestión dijo de recursos en materia de seguridad, salud y empleo. A tiempo confirmó que en la agenda común de la alianza pues no está incluida la legalización del aborto recibió que el trabajo de los candidatos a diputados federales por esta alianza van encaminados a temas como la defensa de los derechos humanos y del fortalecimiento de los poderes judiciales. Pero de igual forma, cada partido, pues dijo, tiene su agenda particular. En este recorrido estuvo presente el líder del PRD, Carlos Martínez Amador, del PRI, Néstor Camarillo y de la dirigente estatal del PAN, Usted Huerta. Esta última destacó que solo con el tibre Aguilar, los poblanos podrán estar seguros de tener abasto de medicamentos tan urgente por estar en emergencia sanitaria por COVID-19 Escuchemos parte de lo que dijo Humberto Aguilar en su mensaje
6: Teníamos que conformar un logo en donde se mezclaban colores y todo y en la boleta electoral era una confusión y en la promoción del voto era muy complicado decirle ven y vota por mí
4: que soy el candidato de pan, pero voy la coalición. Ahora está muy fácil. Díganles
5: a los panistas que voten por el pan. Díganles. Como bien escuchamos, el candidato en su tercer día de campaña pues se aseguró que a lo largo de este mes estará realizando una campaña cercana a la gente, pero siempre cuidando de la salud precisamente para evitar contagios de COVID, Fernando.
0: Muchas gracias. Gracias, hasta. Y va a la Cámara Baja, quiere ser diputado federal Humberto Aguilar Coronado. Vamos rápidamente, Alma Méndez, porque ya se prepara la BOA para regresar a clases presenciales, o por lo menos a los laboratorios y las prácticas que son tan indispensables para los estudiantes. Te escuchamos, Alma.
5: Gracias, Fernando. Pues comentar que el rector de la UAP, Alfonso Palco Ortiz, dio a conocer que a partir del próximo semestre que iniciará en agosto, ya se contempla contar con clases presenciales combinadas con virtuales, que se, complementa, que se complementará con la parte práctica de los estudiantes, pues es fundamental en su formación. El académico aseguró que se necesita iniciar progresivamente el regreso a clases, donde la UAP tiene eh, tiene que considerar diversos factores, por lo que la Comisión COVID y la Comisión de Admisión valoran las mejores opciones para proteger a los estudiantes, sobre todo en el área de la salud, donde la parte clínica es importante y el alumnado tiene que asistir a sus laboratorios. Comentante Fernando, que por su parte la Universidad de las Américas Puebla informó que concluirían las clases el periodo de primavera 2021 bajo la movilidad en línea, por lo que el regreso a clases de manera presencial será una vez que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde. Mediante sus redes sociales, la UDLA aseguró que el semestre primavera 2021 concluirá el viernes 14 de mayo y el trimestre primavera 2021 terminará el sábado 2021. De junio. Además, mencionó que los empleados que no están considerados temporalmente en el teletrabajo se pospondrá su regreso al campus hasta nuevo aviso. La información, Fernando.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 34 minutos. 2:34. Lo de hoy es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
8: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el Regalón Regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Cómex. Vigencia el 18 de abril. Consulta
1: términos en tienda. Duele todo lo que estamos viviendo. visita redes sociales progresistas.org Lo de hoy es para ti conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email
7: Coppel.com y la app Coppel es para todos para los que buscan descansar con el mejor colchón para despertar con toda la energía para los amantes de los perfumes más frescos y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel Coppel Coppel.com, el punto es mejorar tu vida La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. En Morena sabemos que la salud del pueblo es primero. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas y sigan llegando de forma gratuita a todo el pueblo de México. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 37 minutos. Alma Méndez, cuéntanos, los trabajadores del sector salud están exigiendo que los vacunen y que les paguen el bono COVID. Te escuchamos, Alma. Bueno, a ver, vamos a ver si ya está en la línea. Estaba ya en la línea. Ya está en la línea, Alma Méndez. Te escuchamos, Alma. Pues no. Parece que estaba. Le comento que la secretaria General de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad y Asistencia en Puebla, Patricia Parra Maldonado, acusó la falta de voluntad por parte de la Secretaría de Salud para vacunar a más de 4,148 trabajadores de esa secretaría. Además de que eh, pidieron el bono covid ya nada más, dinos, ¿qué va a pasar con el bono COVID que piden los trabajadores de salud, Alma?
5: Sí, Fernando, comentaste que eh, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud pide el, este, eh, digamos, este bono COVID. El, bueno, dice que eh, eh, se ha establecido algunas personas, no a todas, y entonces ellos piden que sea de manera general, para que a final de cuentas todos han trabajado durante un año y que todos lo merecen, por lo que es importante que este bono se entregue como un reconocimiento a todas esas personas que exponen su vida. Y bueno, finalmente, para concluir, en la vacunación eh, pidió el sindicato que también se vacune a 1.500 personas que están en sus hogares y que son de riesgo para que puedan regresar a sus lugares de trabajo. Pero Escuchemos lo que nos dijo la secretaria de, eh, de este sindicato. Nuestros compañeros que están en confinamiento y que son suman una cantidad de 2,603, 1,545, ¿verdad? Este, son los que están en activo y están sin ser vacunados todavía, ni una, ni, ni una primera ni una segunda dosis. Y 2,603 son los que están en confinamiento, lo que nos da un total de 4,148 trabajadores que todavía no cuentan con la vacuna. Esto pues es una información que les comento, es por parte del sindicato y de lo que Finalmente, Fernando, te comento que en caso de que no les hagan caso a estas peticiones, realizarán protestas de brazos
3: caídos, pues no desean afectar a la sociedad en tiempos de
6: crisis de salud. La información, Fernando. Estás
0: hablando de que son los trabajadores del sector salud, estás hablando de médicos, de enfermeras, de camilleros, de afanadoras, afanadores, estás hablando de gente de laboratorios, de la gente de las oficinas, o sea que no es... No es cualquier, es un sector muy, muy importante y de alguna manera pues todos han estado involucrados en la atención de la pandemia, ¿no? Ese es el tema.
5: Así es, sonando Eso es lo precisamente lo que nos comentaban. Todos todos los que están en un hospital precisamente están expuestos y es por eso que están pidiendo la vacuna. Pues al final de cuentas ellos están atendiendo a todas las personas y también a las personas que llegan contagiadas.
0: Bien. Muchas gracias, Alma.
5: Seguimos al pendiente.
0: Tenemos a Silvino Cuate Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió darle al ayuntamiento la suspensión a la controversia que tenía con el gobierno del estado para el tema del control de la seguridad pública. La verdad es que el ayuntamiento pues sigue siendo la seguridad, está bajo su responsabilidad, aunque el gobierno del estado también hace la parte que le toca. Vamos con Silvino Cuate que tiene los detalles. Silvino.
3: Como lo comenta después de que la Suprema Corte de Justicia de la resolvió cancelar al intento de Puebla una suspensión en la controversia para que el gobierno se abstenga de asumir el de control de la seguridad en el municipio de Puebla, el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que la Policía Federal continuará haciéndose cargo de la seguridad en la capital poblana porque uh, hay otros dos decretos vigentes. El mandato de Puebla explicó que esta resolución se dio únicamente para la prim- el primer decreto emitido que tenía como vigencia y donde se establecía el nombramiento de Carla Morales como encargada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, existen dos decretos vigentes de donde el objetivo también es que la policía del Estado sea el cargo de la seguridad en el municipio de Puebla. Cabe recordar que fue el 22 de marzo del 2020 cuando el ayuntamiento presentó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar la intermisión del gobierno estatal tratar el tema de la, eh, frente a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, el 7 de abril, La resolución fue a favor del gobierno municipal.
0: Información. Bien. ¿Algo más, Silvino? Toda la información. Gracias. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hoy hubo declaraciones del dirigente estatal del PRI. Aure.
5: Así es, les comento que el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, confirmó que junto con el PAN y el PRD, interpondrán una denuncia ante la CEPADE, porque servidores de la nación están utilizando los números de teléfono que piden al momento de censar a quienes se vacunan contra el COVID-19, para después llamar a los beneficiarios, exhortándolos a que este 6 de junio voten por los candidatos del partido de Morena. Dijo que en estos tres días de campaña, pues han visitado ocho distritos, y en todos ha recibido la queja de las familias sobre el invitación que están recibiendo de Morena para votar por ese partido a favor de sus diputados federales, bueno, candidatos a diputados federales, locales y presidentes municipales. Entre las regiones están Tepeaca, Ciudad Cerdán, San Andrés Cholula, Huachinango y Zacatlán, entre otras. Escuchemos a Néstor Camarillo.
4: Visitamos, la gente acusa a los famosos siervos de la nación pidiendo información y casualmente después les hablan por teléfono y promueven el voto para Morena casualmente después de pasar, de censarlos, de ver los temas de las vacunas. Entonces, seguro estoy que próximos días en un acuerdo de partidos políticos haremos las denuncias correspondientes ante la FEPAD.
5: Como escuchamos, calificó de lamentable también que el partido que gobierna el pueblo esté haciendo uso del tema de la vacunación contra el COVID para intentar tomar ventaja electoral a favor de sus candidatos.
0: Oye, una denuncia muy grave la que está haciendo Néstor Camarillo, ¿no? es Muy, muy grave en el sentido de que se está usando a los siervos de la nación, a lo, al grupo que acompaña la vacunación, eh, que es gente que trabajaba para bienestar y que usan los chalecos morados los chalecos del color de, de morena, y que dice que utilizando los teléfonos que damos todos los que nos hemos ido a vacunar, pues de pronto te llaman y te invitan a que votes por morena, ¿no? Eso es totalmente ilegal.
5: Así es, Fernando, incluso él explicaba que son las propias familias las que se le le han acercado y me han preguntado si eso es legal, el hecho de que, bueno, les piden este teléfono al al momento de ser vacunados o de listarlos para la vacuna contra el COVID y, bueno, minutos después reciben la llamada pidiendo que voten por Morena.
0: Si lo prueban, grave y delicado este asunto que hoy denuncia el dirigente estatal del PRI. Hay más información, Aure.
5: Sí, les comento que el dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, confirmó que hasta el momento la manifestación que mantienen militantes de Morena en el IE, pues no ha afectado el registro de los candidatos de la Alianza Vapor-Puebla, pero hizo un llamado a este partido para que respete las instituciones electorales. Destacó que Morena en en este proceso electoral está viviendo momentos de opacidad en la designación de sus candidatos, y eso está generando también una fuerte división en ese partido, misma que consideró debe ser resuelta en el partido sin afectar, pues en este caso, y considero importante que todos los partidos políticos envíen un mensaje de certeza a los ciudadanos que en este proceso electoral, pues de que se, será limpio y sin poner en riesgo la estabilidad de las familias que acudan o que decidan acudir a votar pues en las urnas electorales el 6 de junio.
0: Bueno, ahí está el el asunto, la posición que fija el Partido de la Revolución Democrática con lo que está sucediendo al interior de Morena. Y vamos a ver, por lo pronto, todo mundo que ha querido irse a registrar, se va a registrar sin problema.
5: Efectivamente, dijo que todos los abanderados por la alianza, bueno, pues en este caso se ha podido registrar. Y además dijo que una de las las facilidades que se tiene, como mencionábamos al inicio del programa, es que los candidatos se pueden registrar también a través eh, de este sistema en línea, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. El asunto de los registros y vamos a ver qué pasa con el tema de Morena, que por cierto, el día de hoy en algunos medios eh, se trascendieron nombres de los que serán candidatos a diputados locales y hay mm, gente que va a repetir de los que están actualmente, entre ellos Emilio Maurer, la diputada Portehuacán, ¿no? García Crespo, este, hay, hay algunos que se, se van a reelegir, son gente muy cercana al gobernador Barbosa y algunos otros nuevos que van por primera vez a ser postulados para candidatos a diputados, pero todavía no está la lista completa, ¿verdad?, de Moreno
5: Exactamente, aún no, Fernando, no está la lista completa, sin embargo, pues como bien lo mencionas, esos nombres son los que han trascendido, incluso ayer a Maures se le vio salir de esa casa que estaba en Esteban de Antoñano, donde se estaba realizando el registro
0: Fina, de calidad. Él. él sí se fue a registrar, él no tiene ningún problema, aunque es una gente cercana a Gabriel Biestro, que fue su coordinador en el Congreso local. Muchas gracias, Aure. Gracias, donata. Son las 2 de la tarde con 46 minutos.
1: 2.46. Lo de hoy
7: es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón, para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes, más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Jody.
8: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el Regalón Regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en
1: tienda. Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias. LDH Noticias.
7: mucha piedra. Pues no siento nada. No, más se me olvidan las cosas. Porque no obstante, no me gusta. Una vez me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 49 minutos y vámonos, vámonos con mi compañera Luz María Sayas. Y es que, bueno, el día de ayer hubo granizadas y tornados. Cuéntanos, concretamente allá en la región de Acatzingo. Luzma, muy buenas tardes. ¿Sí?
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, te comento que en Acattingo, Puebla, fuerte granizada con los vientos sorprendió a los habitantes
9: de la Junta Auxiliar de Villanueva, dejando afectaciones en las viviendas, específicamente en los
5: techos de láminas y de algunos de algunos hogares. También déjame comentarte que el techo de la capilla, se colapsarse con tanto granizo, pues lamentablemente cayó, ya que tenía el granizo el tamaño de un cayuco. Una mujer sufrió severas lesiones y fue trasladada para su atención médica, dejando también afectaciones en la producción recordemos que esta región es de Tuna y Nopal que llegó a partir a la mitad los productos, lamentable para los productores que les esta granizada también materiales en cultivos y en algunas personas más también, crisis nerviosa esta situación se vivió el día de ayer aquí en la región de Acaxingo, específicamente en Villanueva Fernando, pero esto no fue todo déjame comentarte también que en Tecamachaco Puebla un tornado después de que pasó este terrible fenómeno elementos de protección civil, se dio a la la idea, bueno, de hacer tu recorrido ya que en el municipio fueron afectadas 30 viviendas, 15 de mayor magnitud y 15 de menor magnitud ya que sus pechos también fueron de lámina y fueron desprendidos por la fuerza de este torbellino. Las personas afectadas no aceptaron pasar la noche en el refugio, optaron por quedarse con familiares y amigos, y las láminas se quedaron, eh, bueno, se quedaron entre las copas de los árboles y también se quedaron en los cables de alta tensión. Afortunadamente no hubo otra otra afectación, pero bueno, vaya, el día de hoy se está haciendo ya la reconstrucción de los de los techos, esto fue lo que nos dieron a conocer de, lo, de los diferentes lugares. Las personas, los coordinadores de protección civil, en el caso de Tecamachalco, hablamos de de Francisco Bautista y de Villanueva Rafael, y es que la verdad están trabajando arduamente ahorita con la reconstrucción de los hechos en ambos
3: lugares, Fernando.
0: Bueno, afortunadamente no hubo consecuencias, que no sean las materiales, ¿no? Las personas pudieron salir bien librados de estos dos fenómenos naturales. Una granizada Así es, terrible.
5: Afortunadamente una persona fue lesionada, una mujer en Villanueva al colapsarse el techo. Pero eso fue todo, afortunadamente. Afortunadamente. Y me reporta, regreso contigo. Muy buenas tardes.
0: Gracias, pues, Tornado. Tornado allá en Tecamachalco y granizada terrible en Acatzingo. ¿Qué tal? Son los tiempos nuevos de, del clima. Vamos con Paola Rocha, Atlisco. Te escuchamos, Paola
5: y comentarles que el director de servicios públicos aquí en el municipio de atlisco Jorge Moya, informó que hace algunos días el eh, personal de limpia, pues detectó una bolsa negra en donde al abrirla se percataron de que eran residuos de pruebas COVID, y es que desafortunadamente pues todavía la gente no entiende que este es un material que debe de ser cuidadosamente manejado. Es por ello que hace el llamado no solamente a las clínicas, sino también a las personas para que sean mucho más conscientes de esta situación y de que si es que tienen pacientes con COVID, le hagan saber al personal del área de limpia también ellos ya tienen el conocimiento cómo es que deben de manejar estos residuos. Hay que recordar que esta no es la primera ocasión que se presenta un caso similar a este, el año pasado, se encontraron también residuos de eh, jeringas, gasas con lo que probablemente sea sangre, y así como agujas, lo que también representa un peligro tanto para las personas que se dedican a recolectar la basura como para los mismos depenadores ya que en ese momento no se sabía qué es, eh, para qué se habían ocupado, específicamente. Así que hacen el llamado, insisto, a las clínicas, así como a las personas que tengan pacientes con COVID, para que les informen de inmediato al personal de limpia y ellos sepan cuál debe de ser el manejo adecuado de este tipo de material.
0: Oye, pero extraño, es muy extraño porque en Atlisco no ha habido vacunación de COVID, ¿no? Y que se encuentran no. hasta allá en una colonia, una bolsa negra con eh, material precisamente de residuos de pruebas COVID, es muy extraño, ¿no? ¿La llevaron pues, desde d- dónde?
5: Desafortunadamente así es, no se sabe el origen de, de esta bolsa, por lo sí. que, bueno, pues eh, comentó que se estarán investigando, se estará platicando con clínica, clínicas que estén cerca para ver si, eh, pues, alguna de ellas es la causante o quien haya dejado esta, esta bolsa. Por lo pronto, pues sí es delicado el tema. Y hay que recordar que desafortunadamente dos personas del área de limpia han perdido la vida por el tema de COVID.
0: Oye, pero además, hasta donde entiendo, las únicas vacunas, vacunación que se hizo de COVID fue para la gente de los servicios médicos, ¿no? Y estás hablando que es tanto el Hospital General como los CESAS y la la gente que está en Metepec, del Seguro Social.
5: Sí, efectivamente fueron quienes eh, fueron vacunadas, contra el COVID, pero pues se hará esta investigación para, sí. para detectar que, de dónde proviene esta bolsa, porque como tal no tenía un no se puede no se tenía lo que nos comentaba un, un registro como tal, así que eh, pues se harán las investigaciones con las áreas correspondientes para determinar y sobre todo pues hacer el llamado de atención a los responsables.
0: Bien, muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Bueno, y le comento, ¿sabe usted quién es? fueron los que se disfrazaron de ancianos para vacunarse allá en la Ciudad de México y que fueron detectados. Son dos, dos personas, dos personas jóvenes, de 30 años aproximadamente. Eh, Le digo esto porque hoy en Puebla el secretario de Salud dijo que tres poblanos habían intentado también disfrazarse y pasar como adultos mayores de 60 para recibir la vacuna, lo que no consiguieron. Pero bueno, en la Ciudad de México Rubén Morales Cerecero, uno de los hombres que fingió ser adulto mayor para lograr vacunarse, es actor y subcampeón del videojuego oficial de FIFA. El otro hombre es Cristian Alberto Nieva Gómez, asesor de IA Sports. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Rubén es quien presuntamente usó documentos de su papá para vacunarse. Y le dio los documentos del hermano de su padre, es decir, de su tío, a Cristian Alberto, para que pudieran presentarlos durante la vacunación el eh, 27 de marzo pasado. Robén Morales, cerecero, es subcampeón de la Copa Mundial e Interactiva de la FIFA de 2009. Y es hijo de la actriz Aida Pierce. Y el actor Robén Morales, además, ha actuado en series como Decisiones Extremas, como dice el dicho, y en telenovelas, como amor bravo, además de obras de teatro. ¿Qué tal, eh? Son los que se disfrazaron de mayores de 60 años para que les aplicaran la vacuna ahí en la Ciudad de México. Los detectaron y que les dicen, para atrás, joven, ya les habían vacunado, pero ahora van a tener consecuencias legales. Vamos con Janet Bonilla al municipio de Libres. Te escuchamos, Janet. ¿Qué tal,
9: Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarles que eh, Josefa Juárez Morales, quien es juez, del de registro civil del módulo del Hospital General de Libres dio a conocer que el día de mañana, viernes 9 de abril, habrá una jornada de rectificación de actas de nacimiento, esto en el Auditorio Municipal de Libres. Dicha jornada concluirá a las 4 de la tarde y va dirigida principalmente a los ciudadanos que han tenido algún problema con su acta de nacimiento y es que a decir de la juez, el mayor problema que enfrentan los ciudadanos en este tipo de trámites es la dirección, que está incorrecta o el nombre que tiene algún error, dicho trámite tardaría un aproximado de 26 días cuando normalmente son tres meses en los que tarda este trámite frenado.
0: O sea que se va a regularizar la gente que tenga problemas mañana, a partir de qué hora y dónde allá en Libres para que tenga el servicio.
9: A partir de las 9 de la mañana, Fernando, en el Auditorio Municipal de Libres, con todas las medidas de sanidad para poder apoyar a los ciudadanos que tienen problemas en lo que refiere a su acta de nacimiento y hasta las 4 de la tarde.
0: Bueno, pues esperemos que mucha gente vaya a arreglar sus temas, porque luego no sabes, es un dolor de cabeza para trámites oficiales el hecho de tener algún error, aunque sea una letra en tu nombre, en tu apellido, Es un problema eh, precisamente en el acta de nacimiento. Así es que el registro civil estará mañana en un servicio extraordinario allá en Libres. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes, Fernando. Y la regulación del consumo lúdico de la cannabis, sí, de la marihuana, se cayó y apunta a que será discutida hasta septiembre próximo, ya con una nueva Cámara. A pesar de que el Senado ha solicitado tres prórrogas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la bancada de Morena en el Senado aplazó la discusión hasta el periodo ordinario de sesiones de septiembre próximo. Lo que dio al traste con la regulación que había propuesto a principios de la legislatura la entonces senadora Olga Sánchez Cordero fue que la Cámara de Diputados eh, alertó la minuta, alteró más bien, alteró la minuta que el año pasado había aprobado el Senado de la República e introdujo cambios que resultaron inconstitucionales. Lo más decente es solicitar un nuevo plazo a la Corte, planteó este mediodía el coordinador morenista Ricardo Monreal, quien propuso que lleva la discusión de tan delicado tema hasta septiembre próximo. Con ellos, ¿sabe qué? Pues le están dando largas al tema de la marihuana y mire que el asunto está aumentando también la presión política. Gracias por haber estado con nosotros. Es eh, jueves, ya muy cerca del fin de semana. Pásela bien, que le haga lo que tenga que hacer. Cuídese, vamos a cuidarnos. El tema de los contagios no cede y más vale que todos estemos... Protegidos. Es muy, muy importante que así suceda. Recuerda usted, hay gente que salió de vacaciones, se tiene que checar, se tiene que cuidar para saber si hubo contagios o no. Es muy, muy importante porque la amenaza de la tercera ola está ahí, presente como amenaza. Nos vamos, gracias y pásela bien. Hasta mañana.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy, radio.